0: Farah, ja? Jij was dertien toen Pim Fortuyn werd vermoord.
1: Ja, klopt. Wat
0: voor een herinnering heb je aan die dag?
1: Um, ja, dat uh, is een dag die ik me best wel goed kan herinneren. Ik weet niet wat ik ervoor deed voordat het nieuws bekend werd. Uh, het enige wat ik weet is dat ik bij mijn familie was. En we hadden gewoon een gezellige familieavond met z'n allen. En uh, op een gegeven moment uh, komt het nieuws binnen dat uh, er iets speelt, Mediapark, uh, en dat het mogelijkerwijs met Pim Fortuyn te maken heeft... en dat hem iets is aangedaan. En uh, wat ik me herinner is dat ik uh, op dat moment... het enige eigenlijk wat ik op dat moment kon denken is van... ik hoop niet dat er iets is overkomen. En als hem iets is overkomen, hoop ik niet dat het uh, een moslim was... die hem iets heeft aangedaan. Um, en dat was natuurlijk niet gelijk duidelijk in de eerste uren daarna... Ja. Um, en je zag ook dat mensen, um, toen duidelijk werd dat die uh, ja, was vermoord. Dat mensen naar uh, Den Haag stormden en dat er protesten waren. En er hing gewoon echt een hele angstige uh, sfeer van boze burgers. En ik ja. weet nog dat ik ook dacht van shit, dit kan echt uit de hand gaan lopen.
0: Ja, ja. Daniel, wat, uh, wat zijn jou, heb jij herinneringen aan die dag? Je bent twee jaar jonger dan, dan Vara en ik je was elf toen?
2: Ik heb, een, ik heb geen specifieke herinnering, nee. Um, ik, weet, ik heb wel een soort sfeerherinnering herinnering van die dag. En ik heb uh -huh. wel een soort vage herinnering van dat er ook op tv um, iets was. En ik heb ook wel een beeld van, op Netflix van dat mediapark in Hilversum inderdaad, waar dat gebeurde en het doek wat er over hem heen werd gelegd. Oh ja. Ja, dat een soort van tent uh -huh. ook omheen. Ik geloof dat ik dat op het journaal wel zag. Um, maar ik heb geen levendige herinnering aan die dag zelf, ik weet ook niet precies waar het was, het was inderdaad in de avond dat het gebeurde, ik weet wel de dag daarna dat ik het verhaal dat Wim Kok hield in reactie erop uh, uh -huh. uh, toen, toen premier, toen premier Wim... Wim Kok inderdaad, van de Partij van de Arbeid um, dus dat, daar heb ik wel een soort van gevoelsherinnering aan, Want die man ja, die was ook uh, heel aangedaan, zag eruit zijn, nou, ja, zijn blik, die sprak echt uh, sprak boekdelen Um, uh -huh. Dus dat, dat heb ik wel in mijn hoofd. Echt een soort sfeerherinnering, sfeer gevoelsherinnering. Um, ja, heel heftig ja. gewoon.
0: Mijn familie, ik was met mijn familie, uh, we waren aan het kamperen in Italië, want het was de meivakantie. vakantie en mijn moeder werkte in het onderwijs, dus we hadden uh -huh. toen vakantie. En ik weet nog dat zij. Mijn vader had een mobiele telefoon wel, en, maar die had hij niet de hele dag bij zich verder. En toen s'avonds, toen zetten die hem even aan en er waren allemaal sms'jes en zo. En uh, toen, toen ging hij ook weg om even te bellen met, met Nederland van wat er nou gebeurd was. Ik wel, het was een heel vreemde avond. Toen gingen we gingen ook allemaal heel vroeg naar bed. Van mm -hmm. Helemaal ontdaan. Mijn familie was, uh, mijn, 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 mijn ouders waren helemaal er echt heel, heel erg van onder de indruk natuurlijk. En helemaal, helemaal geschokt. daarom uh, dat we echt allemaal kijk, heel vroeg zijn gaan slapen die avond. Ja. ja. Ook omdat we niet zo goed wisten wat we nou. Ja, daarmee, daarmee moesten ze helemaal ver weg in Italië.
1: Het is die, ja. het is die sfeer inderdaad die, die, die Daniel ook beschrijft... dat die mij het meest is bijgebleven. Um, en daarom ook dat je het best wel een collectief drama kunt noemen. Je, niemand wist eigenlijk wat hij kon of moest doen de dagen daarna. En er heerste echt zo'n sfeer van en nu wat, weet je wel? Maar ook gewoon angst voor een burgeroorlog. Hm. Wat, wat iets is wat ik me tot op dat moment niet had kunnen voorstellen uh, in Nederland.
0: Ja, ja, daar kan ik me erg wel, wel ook indenken. Zeker omdat je natuurlijk ook in Den Haag woonde. Mm -hmm. Dus daar echt middenin zat. Ja. Ja. Luisteraars, op 6 mei is het 20 jaar geleden dat Pim Fortuyn werd vermoord. De eerste politieke moord in Nederland sinds die op de gebroeders de Wit in 1625. Al waren er natuurlijk ...aanslagen ook in de 20ste eeuw. Onder andere op Aad Kosto, staatssecretaris van de Immigratie... ...en op het partijcongres van de Centrum Democraten... ...van hans Janmaat in de jaren 80. Sinds de moord op Fortuyn is oud-D66-politicus Els Borst ook vermoord... ...vanwege haar politieke werk en opvattingen ja. in 2014. 14. Maar de moord op Fortuyn spreekt tot de verbeelding op een manier... ...waarop de politieke moord op Borst dat kennelijk niet doet. Het is 20 jaar geleden en de herdenking... Van die gebeurtenis, ook nu nog, dit jaar, gaat gepaard met allerlei beschouwingen over de politieke erfenis van Fortuin, over hoe het land veranderde, over hoe het land nog steeds onder de schaduw van die moord leeft, dat de kogel van links kwam en over de boze burger voortdurend die door Fortuin aan het woord werd gelaten en door de moord opnieuw van hun stem werd beroofd. Ook al gingen talloze politici na Fortuin natuurlijk met zijn nalatenschap aan de haal. Geert Wilders, Rita Verdonk, maar ook een hele stoet... Treurige en inmiddels alweer zo goed als vergeten B-figuranten, zoals Herman Heinsbroek, Hilbrand Nawijn, Winnie de Jong, Matt Herbe, Hero Brinkman, Ronald Seurissen, Rob Oudkerk, Gonnie van Oudenhallen, Jacques Monash, Ronald Plasterk, Marco Pasters en natuurlijk de onvergetelijke en altijd nog steeds aanwezige Joost Eertmans. Uh -huh. Het is echt een parade van meelopers en wannabes die allemaal hun kans gewoon zagen en in de ruimte op rechts, zoals het werd genoemd, wilden springen. Maar voordat we beginnen met onze deep dive in een vervloekt decennium, eerst nog even. Hallo, zeer gewaardeerde luisteraars en kameraden. Welkom bij Het Redelijke Midden, de podcast die misschien niet helemaal politiek correct is, maar tenminste wel zegt waar het op staat. Vara um, en ik zijn hier vandaag. Jullie hebben Vara al gehoord en ik ben Thijs. Ja. En de gast is Daniel, ook wel bekend van de moord op Volt. Um, <lacht> meer een metaforische mond. <lacht> meer een metaforische moord uh, in de Groene Amsterdamer. stuk dat ik samen met hem schreef. Um, Hallo Daniel. Hoi, leuk je te zijn. <laughs> ja, ja, leuk dat je er weer bent. Uh, ik heb er zin in. En zoals jullie het weten doen we dit seizoen wat anders, lieve luisteraars en kameraden. We ontmaskeren namelijk mythes die zo alomtegenwoordig zijn dat ze de linkse verbeeldingskracht verstikken. De onzin achter die mythes. en We zetten er ook een ander denkbeeld tegenover. We hebben er al een aantal voor je gedaan in de vorige afleveringen. Uh, en we hopen natuurlijk dat je de goede boodschap blijft verkondigen. We kunnen bijvoorbeeld een betere toekomst best makkelijk betalen. Gelijke kansen bestaan niet. Praattherapie helpt niet tegen het kapitalisme. En het eeuwige gezwets over overbevolking is gevaarlijke en fascistoïde nonsens. De mythe van deze aflevering is, Pim Fortuyn kwam op voor de gewone mensen. En hoewel die mythe langzaamaan wel minder sterk aan het worden is, heeft de gedachte dat het Nederlandse rechtspopulisme iets zou willen doen voor gewone mensen. Heel erg lange tijd mm -hmm. uh, en heel erg lang als een echt enorm verstikkende wurggreep work, en een verstikkende deken over het denken van in naam linkse partijen gehangen. Met name bij de Partij van de Arbeid, waar men ervan overtuigd was dat het een enorm deel van hun eigen achterban was kwijtgeraakt aan eerst Fortuin en later zijn... Opvolgers. Ook al valt dat qua daadwerkelijke cijfers wel behoorlijk te nuanceren. En ineens moesten al die verloren kiezers bijna dwangmatig worden bediend door de media, door de politiek, door al onze instituties. En allerlei linkse politici kwamen op allerlei lumineuze ideeën om dat te doen. Zoals het vernederen van Marokkaanse Nederlanders voor de ogen van hun eigen mensen. Zoals Hans Spekman, PvdA-politicus uit Utrecht, voorstelde. Uh -huh. uh, Rob Oudkerk uit Rotterdam had het over kut Marokkanen. En um, Femke Halsema, inmiddels burgemeester in Amsterdam, uh, voelde zich genoodzaakt om op te laten tekenen in een interview in 2009 dat ze het liefst toch zag dat al die vrouwen met een hoofdduk die hoofdduk op een dag zouden gaan afwerpen. We hebben het kortom in deze aflevering over twee vervloekte decennia. De ergste vibeshift in de recente Nederlandse politieke geschiedenis. Maar eerst heel, nog heel even... Als laatste punt, je kunt ons sponsoren, zodat we dit seizoen het beste ooit maken en het volgende seizoen nog weer beter. Voor 3 euro per maand krijg je toegang tot onze bonusafleveringen, onze livestreams, onze Discord vol met memes en kattenplaatjes en gezelligheid. En toegang tot de opnames waar je kunt meepraten en zien hoe de chocola gemaakt wordt. Voor 10 euro krijg je precies hetzelfde, maar je krijgt ook de titel Salon Socialist. Mocht je nou je laatste centen aan de studie schuld zijn kwijtgeraakt of aan de huur, dan kun je ons ook gewoon eenmalig steunen als je het een keer over hebt. Maar de belangrijkste steun zoals altijd die je kunt geven is door je vrienden en je kameraden en je kennissen en je familieleden te uh, vertellen over onze podcast. Um, maak van je kennis een kameraad. Like, subscribe en deel. Uh, het betekent een enorme hoop voor ons. Yes. Vara, je had het er net over dat je... Mm -hmm. dat, dat angstgevoel dat je, dat je had. Ja. Um, en, en ook die... Ja, eigenlijk heel erg moeilijke... Ik kan me voorstellen dat het een moeilijk... soort Gevoel was dat je had van... Oh, laat het alsjeblieft geen moslim zijn. Mm -hmm. um, kun je daar meer over zeggen?
1: Ja. Voor mij... Um, de moord op Fortuin was natuurlijk... Een jaar na uh, 11 september. En... Mm -hmm. um, dat was de periode ook. Ik bedoel, je, je zei het net zelf al. Ik was rond, dertien. Dat is ook wel, denk ik, een leeftijd waarop je ja, wat betere bewustwording creëert. Omtrent wat er om je heen gebeurt. Dat je... Um, uh, ik zat op de, op de middelbare school. En um, we hadden het best wel vaak na 11 september over ja, het islamprobleem als het ware, in Nederland. Mm -hmm. um, en... We bespraken natuurlijk best wel vaak de mogelijkheid of de kans dat zoiets ook in Nederland zou gebeuren. En um, voor mij was dat altijd toch wel tot de komst van Fortuyn een soort van ver van mijn bedshow. Ik associeerde Nederland niet zo erg met uh, wat er toen de tijd in Amerika gebeurde. Mm -hmm. uh, maar toen Fortuyn op een gegeven moment en zijn uitspraken die best wel um, ja, voor Nederlandse begrip schokkend waren. Uh, toen begon ik ook wel te denken van wow, wat er daar speelt in de VS kan ook gewoon naar Nederland uh, um, komen als het ware en ook hier gebeuren. En um, op een gegeven moment werd je, word je dan ook wel bewust van je identiteit. Niet zozeer dat, je, uh, dat ik mezelf uh, alleen als moslim zag, maar het feit dat ik als moslim gezien werd, daar werd ik me bewust van. Uh, dus dat mijn eigen identiteit niet iets is waar ik zelf over ga... maar dat dat iets is wat mij wordt opgelegd... of in ieder geval wat anderen ervan maken... en dat ik me daar best wel heel slecht tegen kan verzetten. En ik begon een beetje in te zien dat alles wat er om me heen gebeurde... wat mensen zeiden over de islam, et cetera... dat ik daar toch best wel machteloos in was. Dat ik kan zeggen wat ik wil, dat ik kan zeggen dat ik het anders zie... of dat het in mijn eigen familie anders is... of dat uh, dat ze het bij het verkeerde eind hebben... maar dat dat allemaal niets uitmaakt. Omdat ik geen gesprekspartner ben in dat gesprek. Dat het eigenlijk alleen maar over mij gaat... maar dat, het, dat er niet met mij gepraat wordt. En ik denk dat dat op, op dat moment met Fortuyn... heel duidelijk werd voor mij. Van, ik zag hem, ik was ook best wel angstig. Ik dacht ook van, wat deze man zegt heeft consequenties. Iedereen luistert naar hem. En mm -hmm. uh, wat deze man zegt heeft ook consequenties voor mij persoonlijk. Um, en dat is denk ik waar voor mij zeg maar, dat angstgevoel vandaan kwam. En die machteloosheid. Um, en Ik bedoel, er is, ook veel, er is heel veel wat ik hierover kan zeggen. Omdat Pim Fortuyn en zijn politiek... en, en het moment waarop hij um, uh, zeg maar echt politiek machtig werd in Nederland... ook het moment werd voor mij dat ik me heel erg in politiek ging interesseren. Want ik dacht, dit, is ook, dit ik moet hier iets mee. Want het is zo belangrijk voor mij en zo belangrijk voor hoe mensen mij zien... Ja. Um, dus ja, mijn hele politieke gewaarwording is denk ik uh, um, heel erg ja, afhankelijk geweest van die ontwikkelingen.
0: Ja. Had je het idee dat er tegengas werd gegeven tegen, tegen Fortuin Had je het idee dat je hem ergens, zeg, maar, ergens de, de middelen kon vinden? Mm -hmm. Of nou, zeg maar, denkers waren of boeken of um, programma's waar, waar je ook tegengas tegen dat tegen die fortuin revolten hoorden
1: niet echt, uh, niet echt en ook omdat het uh, dus de het discours daarna was ook heel erg van oh dit is iets wat je in Nederland nooit kon zeggen en en fortuin yeah. zegt tenminste waar het op staat weet je wel um, en dus het de, de, het was ook heel moeilijk om dan uh, tegengas te verwachten omdat als zeg maar de assumptie is dat die tegengas er altijd is geweest en dat Fortuin iets nieuws doet. <laughs> Weet mm -hmm. je wel? Uh, maar wat ik me wel kan herinneren is dat er in sommige programma's. Ik keek vroeger altijd het, uh, het Lagerhuis, heten, toch? Het oh, ja, Badprogramma. Ja, ja. Um, en daarin zaten natuurlijk ook wel. Eigenlijk vond ik dat achteraf gezien, was dat echt een goed programma. Uh, en er zaten ook best wel wat uh, interessante stemmen in. Uh, die best mm -hmm. wel goed tegengas uh, boden. Uh, Wanneer Fortuyn, ik weet niet hoe vaak die in de aflevering is geweest, maar ik weet in ieder geval één keer. En uh, sommige thema's werden daar ook besproken. En ja, de kwaliteit, zeg maar, van, van, het, van het debat daar heb ik eigenlijk niet meer in, in andere programma's gezien. Dus ja, ja dus het was best wel een beetje van beide. Er was wat tegengas, maar. Um, je moest er echt naar zoeken. Het was niet zo ja. dat, het, uh, dat het overal uh, te zien en te horen was.
0: Ja, ik weet ook nog wel dat. Um, voor mij was dit abstract natuurlijk. Dus stond voor mij persoonlijk. Ja, want dat wilde ik natuurlijk ook voor jou
1: aan jou vragen. Van, ik, kijk, ik, bespreek, ik bespreek dit heel erg vanuit mijn persoonlijke optiek. of Ook persoonlijke ervaring als uh, een Nederlander met een moslimachtergrond. Maar voor ja. jou, zeg maar, hoe, hoe, ja, hoe, hoe kwam Fortuin op jou over?
0: Ik denk dat ik... Ik zat dus echt wel in een heel andere... Ik zat in een heel andere positie. Het was voor mij natuurlijk in eerste, in pla, in eerste plaats abstract. Ik wist dat... Uh -huh. ik, ik wist zeg maar op de manier waarop je... zeg maar nog redelijk kinderlijke opvattingen over dingen hebt... dat Fortuin slecht was. Uh
2: -huh.
0: Ook voordat hij werd... Natuurlijk voor, voor de moord toen in 2002... werd hij eerder al naar aanleiding van een Volkskrant interview... waarin hij uh -huh. onder andere zei dat hij artikel 1 van de grondwet... buiten uh -huh. werking wilde stellen als dat noodzakelijk was... Uh -huh. Werd die uitleefbaar Nederland gezet? Uh -huh. En uh, ik kan me ook, ik kan me dat vaag herinneren. dat mijn ouders daar opgelucht over waren. Want dat leek, dat leek althans zijn onstuitbare opmars misschien te, te, te gaan stoppen. Maar de, de indruk die ik met name in de jaren na de moord had. Uh -huh. er ook. Uh, ik heb ooit, toen ik 23 was, een heel slecht boek geschreven. Dat heet Nederland is een vervlogen droom. <laughs> en dat begint met een soort persoonlijke ontboezeming. Van dat ik... Ik heb heel lang, zelf als tiener en als vroeg twintiger... mijn ouders geassocieerd met het optimisme van de paarse jaren. Mm -hmm. Of dat nou terecht was of niet. Maar dat, dat, ja, goed, dat doe je dan, denk ik. Mm -hmm. En ik had ook het gevoel dat zij zeg maar deel waren van een soort groep in Nederland. Gematigd links. Die helemaal geen... Die helemaal niet wisten wat ze moesten met Fortuin. Helemaal geen antwoord erop hadden, hadden. En het feit dat ze geen antwoord hadden... associeerde ik dan weer met... nou ja, misschien zit er dan toch wel iets in... in die, um, die Fortuin-revolte... waar we dan goed naar moeten luisteren... of wat we serieus moeten nemen. Ja, of uh -huh. wat we... Um, he, waar, waar, waar links een antwoord op moet formuleren. En het antwoord moet dan anders zijn... van wat links dan kennelijk tot nu toe heeft gezegd. en zo Dat uh -huh. ging om de keerzijde... van de multiculturele samenleving en dat soort dingen. Uh -huh. En eerst heb ik dat heel erg gegoten in een soort van... ging ik heel erg... dacht ik dat secularisme. Mm -hmm. <laughs> als, als, als de Nederlandse staat maar seculier genoeg was... dacht ik, dan, dan was dat wel een oplossing voor dit soort dingen. Ik mm -hmm. kom je ook vrij snel achter dat dat natuurlijk een lulverhaal is. Ja. Maar ik heb zelf heel lang, denk ik, geworsteld met dat idee... dat je er iets mee moest. Je moest iets mm -hmm. met die boze burger en links had afgedaan. Maar ik kan me aan de andere kant dus niet herinneren... dat ik heel veel, Toen ik wel behoefte had aan handvatten, van oh, wat moet ik denken hierover? Uh -huh. Ik kan me niet herinneren dat ik dus veel tegengas ben tegengekomen tegen Fortuyn. Ik had juist het gevoel dat we, heel veel mensen, volks, van, van, van columnisten tot, tot zeg maar Nederlandse denkers, van, uh -huh. van ja, uh, Dick Pels en Hans van dat figuur had je. Uh -huh. Ook allemaal dat zeiden van ja, links heeft afgedaan en het moet iets met deze tuinrevolte. Ja. Dus dat ook de heel erg de intellectuele cultuur meteen eigenlijk elkaar aan het vertellen waren, dus linkse intellectuelen waren elkaar aan het vertellen dat ze het allemaal niet goed hadden gezien mm
2: -hmm.
0: en ook elkaar helemaal uh, aan het bezweren dat we daar dus iets mee moesten en zo. En dat was voor dat is voor mij dat heb ik nog steeds het gevoel van van toen dat 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 het gevoel van van ja toch een beetje volwassen worden in een in die postfortuin um, verwarring. Dat dat, dat 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 was de dominante vibe.
1: Yeah, yeah, <laughs> Iedereen yeah. was
0: voortdurend tegen elkaar aan het zeggen. We moeten hier iets mee. Uh -huh. en, en, en niemand had de antwoord. En, het, en, en als er een keer een antwoord was, dan was het altijd heel, zoiets heel pervers. als Rob Oudkerk, die dan kutte Marokkanen ging zeggen. Hans uh -huh. uh, Spekman, die zeg, ging zeggen dat je Marokkaanse Nederlanders moest vernederen. Uh -huh. uh, of, of, of Femke Halsema, die dan probeerde een feministisch sausje te geven aan... Uh, aan, aan het idee dat uh, moslimvrouwen misschien beter geen auto konden dragen. Uh, uh -huh. ik weet, Daniel, uh, jij bent altijd een soort archief voor mij <laughs> um, als het gaat om de intellectuele cultuur van Nederland in dit soort uh, nou, momenten. Ik jonger ben jij,
2: dus, want dat is ook wel weer tragisch.
0: <laughs> <laughs> ja, wrijf het er maar in. Yeah.
2: Ja, ik heb helemaal geen, uh, ik heb er geen persoonlijke herinnering aan anders dan de nasleep, want als we het over verzet tegen Fortuin hebben, dan zullen de meeste mensen zeggen... rond 2001, 2 was het verzet enorm. Uh, ja. Van alle kanten. Dat is feitelijk ook wel gewoon waar, denk ik. Ik uh, denk dat alle partijen zich... Uh, niet per se geen raad wisten, denk ik, met de manier waarop je opereerde. Heel losjes, heel flamboyant. Um, en dat, uh, dat ze ook wel gewoon echt uh, st ja, stijgerden. En ook gewoon over de schreef gingen, in mijn, in mijn, naar mijn mening... We hadden het uh, eerder over. de vorige over Tom de Graaf. inderdaad, die de vergelijking maakte. ten aanzien van. Uh, van de relatie tot, tot Fortuyn en zijn. geloof migratiestandpunten. dat dat weer. Uh, de terugkeer naar. in ieder geval dat het, dat het hem deed denken aan het achterhuis. en, en Anne Frank.
0: Ja. Um, ja, hij kon de laarzen al weer Hij kon de laarzen
2: al weer Dus er was, nee, er, was, mm. er was. er was. Het werd trouwens in die tijd. dat wel. Dat ik dat. Ik was wel. Ik was, ik was elf, dus. Ik herinner me alleen wel de, uh, de associatie met het Vlaams uh, Blok toen nog, uh, ik geloof Vlaams. Oh ja. ja, ja.
0: Ja, en Le Pen, Pen niet Marine, maar uh,
2: Jean-Marie. Ja. Uh, Jean en Jörg Heider ook nog, die was in Oostenrijk toen. In
0: van, ja, 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 De Hollandse ja. Heider. Dus dat was de
2: associaties oh. waarvan, oh ja, nu hebben we, we hebben we in Nederland eindelijk, na die cozy 90s, uh, die consensus tijd hebben we eindelijk onze, onze, onze eigen populist. Um, maar ik heb er geen persoonlijke uh, herinnering aan, anders dan waar we het. Nou ja, een soort van gevoelsherinnering bij, bij dat moment over hadden. Um, maar de nasleep wel heel erg. En dat, ik, ik heb het heel erg ervaren, um, zeker denk ik, nou ja, toch best wel ruim tot in, tot in mijn twintig uh, jaar. Dat je, dat je het echt als een soort denkgevangenis ziet. Je dit, is, dit is het referentiekader. Je ziet dat wel steeds. Nou, we hebben ja. net Franse verkiezingen gehad die nog steeds van um, de strijd, of in ieder geval de, de, de grote vraag die we moeten oplossen is... hoe in hemelsnaam krijgen we mensen nou wat minder boos? <laughs> en dan gaat het altijd over ja. dezelfde groep. En daar, ja, dat is zeker links, hij heeft zich echt gegezeld met die vraag. Van, uh, bijna met, uit een soort schuldcomplex, inderdaad, van uh, dit moeten wij doen. Dat zie je ook in de reacties van PvdA-politici in het verleden. Want dit moet het, op die vraag ja, moeten wij antwoord
0: De PvdA dacht echt van dit zijn onze kiezers. Wouter Bos, ja.
2: Wouter Bos zei letterlijk bij, geloof, bij de begrafenisstoet die zich vormde bij de, de, rond de, de auto die Fortuyns lichaam uh, richting de crematorium denk ik, vervoerde. Uh, in ieder geval het openbare deel van zijn begrafenis. Zei hij van de, de mensen die daar stonden dat zijn onze mensen. Um, ja. dat, daar zit, in die ja. zin zit alles. Daar zit, daar zit jaren. Daarna jaren politiek denk ik. Jaren het idee van... we moeten iets terugwinnen. Um,
0: en daar zit het... het Terwijl dat op zichzelf ook wel weer... een soort mythe was, geloof ik. Ja. Want uh, ik weet wel dat... ik geloof dat de... de specifiek in Rotterdam... Mm -hmm. de leegloop... van voormalige PvdA-kiezers... naar leefbaar... aanzienlijk was. Mm -hmm. Maar de lijst voor Tuin toen... De, 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 de verkiezingen die doorgingen na de moord op Fortuin, Het grootste deel van de stemmers die daarop uh, gingen stemmen, waren niet ex PVDA. Daar zaten heel veel VVD'ers tussen. Uh -huh. Er zat natuurlijk ook een deel wel van partij tussen. Maar het was ook gewoon heel veel rechtse kiezers die iets anders wilden.
2: Ja, ik heb, volgens mij, ik heb het nog een keer uitgepluist. Je hebt dus in 2002 inderdaad ruim een derde van de VVD, die naar de LPF gaat en dan een uh, een groot deel, ook bijna een derde, niet-stemmers. Dus dat, dat, dat kun je ook wel echt ja. afgehaakt noemen. Mensen die doorgaans niet stemmen, maar dan blijkbaar nu toch naar die stemmers worden gelokt. En dan een klein percentage richting de 10% van het CDA. Maar dan ook inderdaad mm -hmm. wel een kwart uh, van, van gematigd linkse partijen. Um, dus het is een ja. vrij gemerleerde. Het is in ruime meerderheid, is het, kun je het rechts- en niet-stemmend noemen. En dan ja, een uh -huh. toch wel een redelijk deel ook wel van de linkerkant. Maar het is absoluut niet een soort exodus geweest. Het is best wel een gemilleerd beeld. Nee.
0: Nou ja, en ja, 25% is natuurlijk fors als je dat verliest uh, aan, aan stemmers. Maar het uh, rechtvaardigt misschien niet om het vervolgens... zeg maar minstens een decennium of misschien wel twee decennia... Um, geobsedeerd te zijn door de gedachte... <laughs> Al onze kiezers zijn, zijn overgelopen naar, naar populistisch recht. En hoe, hoe, kunnen wij, hoe moeten wij als linkse partij daar een antwoord op formuleren?
2: Ja, nee, dat is overdreven. Ja. Um, en het zou, je, zou, je zou ook twintig jaar debat hebben kunnen hebben bij de VVD. Hoe het toch komt dat een derde van de kiezers daar natuurlijk... Maar dat is niet gebeurd. En dat is heel exemplaar is natuurlijk voor de blik, zeker vanuit links, op dat hele debat. Uh, dat, het, dat daar het zwaartepunt ja. in lag.
1: Ja, ik denk dat jullie natuurlijk ook, uh, uh, Daniel, jij zei dat mooi, refereerde naar de cozy uh, paarse jaren um, in de jaren negentig. En natuurlijk ook het feit dat de Partij van de Arbeid voor Fortuin al um, ja, de ideologische veren, uh, niet meer wilde hebben. En uh, dus ook opnieuw na wilde denken over wat links dan zou moeten betekenen... in de Nederlandse politiek. En ik denk, we hebben het nu over van wie zijn die kiezers? Uh, is het een klap voor links? Moet links zich opnieuw uitvinden? En dus die existentiële crisis... ik denk dat Fortuin uh, meer een soort van uh, symptoom is... in, in, in de struggle zeg maar, van links in Nederland... dan dat het echt de oorzaak is geweest uh, dat links zich... Ja, een uh, soort van gedwongen voelde om opnieuw uit te vinden. Ik weet niet ja. hoe jullie dat zien. Maar dat is een beetje wat er in mijn hoofd uh, waar ik vaak aan denk. Omdat ja, paars natuurlijk daarvoor was. Uh, en ik kan ja. me voorstellen dat er natuurlijk heel veel mensen zijn. Die om socio-economische redenen op links stemmen teleurgesteld zouden kunnen zijn. Geraakt in, in de samenwerking van de PvdA met de VVD. Um, en dat niet zo goed kunnen plaatsen. En dan dat zo iemand als Fortuin dan met een, een best wel holistisch verhaal komt... over wat er allemaal in Nederland gebeurt... en uh, dat het allemaal uh, ja, een oorzaak heeft... en dat het met migranten en, en de coziness mm -hmm. te maken heeft, et cetera. Ja, Dus ik, voor mij is Fortuin in die zin meer een soort van symptoom... van een misschien langere crisis die, die gaande was.
0: Ja, daar kunnen we wel even bij stilstaan bij dat punt. Want volgens mij raak je daar aan iets heel belangrijks. En dat is dat... Uh, ik kreeg op mijn, ik geloof, vijftiende, misschien was uh -huh. het mijn zestiende verjaardag, een uh, goede vriend destijds, um, die was actief bij GroenLinks en ik was actief bij uh, Dwars, bij de GroenLinks-Jongeren.
2: Uh -huh.
0: Kreeg ik een boekje en dat was een verzameling columns. En dat boekje had de titel Wat is Links? <laughs> en uh -huh. elke column ja. was dus ook zo'n vertwijfeld, uh, of elke essay was zo'n vertwijfeld stuk over van, ja, wat is Links nou nog? en um, ik vraag mij af of het feit dat de PvdA eigenlijk in de jaren 90 mee was gegaan in dat idee van het afwerpen van de ideologische veren. Mm -hmm. hè, um, um, of dat niet ook veroorzaakte dat een effectief antwoord. Mm -hmm. Dus Fortuyn, Fortuyn was heel goed in um, het... Uh, nee, in, het, in het samenballen van, van enkele problemen die eigenlijk strikt gezien helemaal niet zoveel met elkaar te maken hebben. Mm -hmm, en dan precies. noemde dat de puinhopen van paars. Dus dat ja. ging om de wachtlijsten in de zorg onder andere. Het ging over de overheidsfinanciën waarvan die zei van nou, er is allemaal veel te veel geld over de balk gesmeten we moeten gaan bezuinigen want de staatsschuld is te hoog. Uh, en het, de onvrede in de wijken over wat dan heette de multiculturele samenleving. De uh -huh. wijken die waren veranderd en, veranderd en dat had veroorzaakt een verweest en ontheemd gevoel in de eigen wijk. Die zaken hebben eigenlijk helemaal niets met elkaar te maken. Uh -huh. Maar dat, dat werd dan de puinhopen van Paars. Uh -huh. En op de een of andere manier is na die moord op Fortuin, natuurlijk omdat dat ook in de context plaatsvond van allerlei uitspraken over de islam... die heel erg werden... Nou, die waren heel extreem. Mm -hmm. um, ook voor die tijd, ook nu vind ik ze nog steeds heel extreem... kwam dat eigenlijk allemaal op het konto van de multiculturele samenleving. Het probleem is de multiculturele ja, samenleving. Ja. Maar goed, de PvdA had net afscheid genomen van de, uh, uh, de sociaal-economische veren. Dus die kon daar niet een soort klassiek sociaal-economisch verhaal tegenover zetten. Mm -hmm. En moest dus enorm op zoek naar een soort ander register... waarin ze toch dat dan kennelijk over politiek moest gaan praten. Ik heb het gevoel dat daar heel veel mm -hmm. van die pijn in zit.
2: Het enige waar, waar ik altijd mee zit, is dat we het beeld hebben denk ik, bij Fortuin, dat het een soort van afwijking is van een script. Wat dan yeah. geschreven is. Ja, het idee van, dit zijn de jaren negentig, en dan plotseling gebeurt er iets. En dat, 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 ja, dat stond mm -hmm. gewoon niet geschreven in dat script. Dat kon toch niet anders dan leiden naar van iets beters, of in ieder geval niet zo, zo iemand als Fortuyn. Uh, en daar, mm -hmm. ik denk dat dat ook wel... Dat is trouwens echt, ik denk dat dat ook wel valt onder de categorie mythes. In die zin dat... Je hebt in Nederland denk ik altijd een permanente onderstroom van, van radicaal-rechtse ideeën. Gewoon, sowieso, best, mm -hmm. sowieso is Nederland een heel conservatief, best conventioneel land. Anders hadden we wat meer links, linkse ja. regeringen gehad. Maar je kan het ook zien als... Ja, als een soort van... Uh, uh, dat de tijd op dat moment rijk was voor, voor dit soort politiek. Je had natuurlijk... Volgens mij was Hans Goslinga de historicus... die geloof ik nog steeds columns schrijft voor Trouw. Dus Als we het hebben over het archief van Nederland... dan is dat Hans Goslinga. Uh -huh. Maar die zei het van... ja, Fortuin bracht dus twee dingen bij elkaar. Eén... Hij had het over de verwezen samenleving... als een soort uiting van... nostalgie naar de, de verzuiling. Weet je wel? Dat nabijheidsgevoel. En tegelijkertijd was hij de ultieme individualisering... belichaamde um, die dat ook wel zelf... Uh, gaf je ook daar uiting aan. Ja. Weet je wel, komen, misschien komen daar straks nog op... ook zijn sociaal-economische opvattingen die daar heel erg... mee samenhangen, maar echt een soort idee van... Uh, nou ja, je, je, je vaart in je eigen bootje. Uh, weet je wel, dat is een beetje... Een, ja. Uh, ja. Dus dat, dat idee, dat verenigt. ik denk dat dat... in 2002 dat dat dan bij elkaar komt... en dat het een soort perfect storm wordt voor een deel... Hij heeft niet 80 zetels gehaald, hè? laten we het laten we wel wissen. Um, nee. Maar wel, ja. wel een verschuiving en dan daarna zeker een denken teweegbrengen. Um, maar daar, dat zit, daar zit ik altijd in mijn hoofd. Zeker hoe ik nu naar politiek probeer te kijken. Van ja, is het nou een, je, als, je, als je het dus ziet als afwijking van een, van een soort progressief script, wat mensen misschien inderdaad gewoon mm -hmm. een in hun hoofd hebben, dan is het bijna niet te begrijpen. Dan is het gewoon een soort van. Mm. Ja, dan word je Ad yeah. Dan weet je gewoon niet van wat, wat is hier aan de hand.
1: Wat, wat je ah, moet doen, moet ik... ja. Ja.
2: ja. En ik denk dat we nu op het punt zijn dat we daar wat, denk ik wel wat helderder uh, en ik hoop ook minder, minder sentimenteel. Uh, is dat uh -huh. ook weer lastig als je alle podcasts en tv, uh, zelfs een tv-serie uh, en alle, alle talkshows hoort waarin er echt wordt getamboureerd op dit thema alsof we uh, Alsof we een soort van, alsof er een, uh, nou ja, collectieve trauma inderdaad. Alsof we gezamenlijk hier op de bank ja. liggen. Om nog een keer dit verhaal te vertellen. Zoals het altijd al, zoals het altijd verteld moet worden. Uh, ik denk dat we daar op het moment van ja. moeten we er langzaam wel, hoop ik, uh, voorbij kunnen. En een beetje die, die mythes gaan uh, ontkrachten.
0: Ja. ja, maar hij was natuurlijk ook, er zit. Er zit um... Het is ook zo'n, zijn eigen wereldbeeld is ook zo'n enorm raar samenraapsel. Hè? Hij, 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 hij um, had zelf een heel rare intellectuele carrière. Waarin hij ooit in de jaren 70 en 80, geloof ik, wilde hij graag bij de Communistische Partij. En um, toen is hij later daar van, van afgedreven. Um, maar zijn. Zijn, zijn politieke agenda was ook een soort heel erg raar samenraapsel van allerlei invloeden. Weet je dat hij tegelijkertijd wilde die echt? Hij wilde kaart bezuinigen, want de staatsschuld moest terug. En hij wilde um, werkloosheidsuitkering uh, gaan aanpakken en dat allemaal gaan soberder maken, want dat vond hij ook allemaal niks. Um, echt een soort VVD-achtig programma. En dan had hij het ook. In boeken als De Verwezen Samenleving had hij hele passages over dat we geen vaders meer hebben. En dat het we, dat, dat, dat hele grote, dat het probleem was met de samenleving dat, dat het idee van een soort vaderfiguur ontbrak. Zowel op het microniveau in het gezin en in het sociale leven als meer op een soort maatschappelijk niveau van uh, de, het vaderlijke gezag van, van politici. Uh -huh. Een heel conservatief idee of ja. natuurlijk een idee dat nu nog steeds enorm op geld doet in in allerlei um, radicaal rechtse kringen um, um, misschien is het probleem ook wel een beetje dat we dat we maar dat er een heel lange tijd geprobeerd men um, heeft geprobeerd om te, te spreken over de fortu het fortuinmoment moment als een soort coherente um, uh, coherente uh, transformatie van de nederlandse politiek uh, alsof daar een soort ideologische schifting heeft plaatsgevonden die coherent was. En niet dat Fortuin zelf natuurlijk een heel vreemde figuur was. Met allerlei, met een heel uitgesproken politieke stijl. Heel, heel excentriek en flamboyant En heel anders dan al die saaie, uh, saaie politici van de middenpartijen. Um,
2: dat, is wel, dat is wel een interessant punt. Want dan zeg je... Het, wat er ook daarna kwam was echt een soort authenticiteitscultus. Ik, ik heb daar zelf niet... Ja. Was, ik zat op de middelbare school. Dus ik heb de stukken later een beetje soms teruggelezen. Maar de obsessie met... Uh, met hoe ja, met je inderdaad overkomt hangt ook direct samen denk ik met het feit dat Fortuin daarna werd gedepolitiseerd. Zeker die sociaal-economische opvattingen ja. die worden nu heel goed um, nee, die worden onderzocht. Onder andere door uh, historicus Marijn
0: um, ja. uh -huh. dus je hebt een van, een van de belangrijkste historici op het, uh, in het, over het neoliberalisme in Nederland, ja. Marijn uh -huh. uh, Oudernamse. Uh, er komt een boek van hem uit dit voorjaar, deze zomer, met Bram Mellink. Uh, neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis. Uh, Bram Mellink ook een onderzoeker op het gebied van neoliberalisme. Geweldig, um, ja. Even een shout-out, uh, want, want wij, wij leunen wel eens op, op het werk van uh, van en Mellink, uh, ook in deze podcast. Dus het is altijd wel netjes om dat even te noemen.
2: Ja, en het is heel goed werk, want het, het is ook, misschien moet het ook nu gebeuren, dat werk. Omdat het toen in die periode, ik, ik herinner me in ieder geval echt die... Ja, weet je, ook het beeld van een man met, met, met charme, met twee hondjes of zo, had hij uh, uh -huh. goed gekleed. Vlot, ja, ja. Vlot, vlotte spreker niet dat, niet dat dat saaie dat ambtelijke van veel van de politiek leiders in van de verbeelding, in mijn verbeelding van toen. Uh, dus dat is ook best wel makkelijk om hem te depolitiseren, te psychologiseren ook wel, van weet je, wat voor man is dit. Zeker daarna, want, uh, En dan, ja, dan krijg je inderdaad zo'n soort... Authenticiteitscultus of zo. Een soort um, beeld waarin de politiek eigenlijk bijna verdwenen is. Ook door die moord. Dat dat toch. Weet je, daar praat je in, mens, je praat in menselijke termen daarover. Ook met een soort uit medeleven. Uh, en die politieke mm -hmm. kant die verdwijnt dan helemaal eigenlijk naar de achtergrond. Zeker die sociaal-economische kant. Waarvan, zal ik eerlijk bekennen, tot een paar jaar geleden ik echt niet heel erg bewust in mijn hoofd had. Van, oh ja, mensen ja, zijn. zijn, ja. zijn mm -hmm. uh, en gewoon klassiek neoliberaal, uh, nog veel verder gaande dan, dan paars, wat de paarse kabinetten deden. Um, en iemand die inderdaad zei, we hebben een Nederlandse Margaret Thatcher nodig. En dat, 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 volgens mij wilde hij dat ook wel zelf gaan doen. Hij heeft volgens mij ook de werknemer, dat schrijft ja. Marijn Oudendamster, het idee dat werknemers dus een soort van... Dus hij wilde het... Hij heeft zelfs zitten... Um, Fantaseren over dat er geen vaste contacten meer zijn, Van voor niemand. Dus het idee dat je eigenlijk een soort nomade bent in een ultradynamische arbeidsmarkt, waar je jezelf permanent aan het scholen bent, permanent op weg naar iets beters. Ja, dat, dat wereldbeeld is, uh, is, ja. Is, 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 is. Nou ja, wat moet je ervan zeggen? Ik zou het niet willen trouwens. Maar ik denk niemand. Maar nee, ik is denk het was fascinerend om er zo... op, om er op die manier naar, die, naar zijn idee te kijken. In ieder geval vanuit dat perspectief. En dat heeft best wel een tijd geduurd... voordat het weer op die manier... kon worden ge, hoe noem je dat, geherpolitiseerd.
1: Nee de, nee, de depolitisering... van, uh, van Fortuyn. Ik bedoel, wat je ook zegt over... je beschrijft hoe hij... toch wel een best wel... Vreemde, uh, vreemde eend was... in de Nederlandse politiek. Um, maar... Wat ik me ook wel heel goed kan herinneren... en zeker de nasleep... is hoe dol eigenlijk... en ik, ik ben meestal niet zo... ik hou er niet van om dan te zeggen... de media, maar... heel veel uh, programma's... en um, heel veel journalisten... Uh, Fortuin gaf ze ook wel iets... om mee aan de slag te gaan. Um, en ook iets... Uh, waar zij dan weer van zouden kon, kunnen profiteren. Want mensen keken graag naar hem... mensen luisterden graag naar hem... Um, of je hem nou mocht of niet. Het was een karakter, een, een, een figuur. En um, wat, wat mij altijd zo um, is bijgebleven, is dat Fortuyn dan ook best wel in de introductie was in Nederland. van, ja, inderdaad, de politicus die meer moest zijn dan alleen maar zijn ideeën. Weet je, wel? je zegt ja. ook net Daniel, Admelkert. Het is echt wel een mooi, of in ieder geval een goede. Um, goede vergelijking, want Ad Melkert is dan natuurlijk ja, representatief voor dat oude politieke. Um, gewoon um, basic, weet je wel, zeggen waar het op staat, maar dan uh, niet, niet te complex. Je eigen persoonlijkheid doet er eigenlijk niet toe. Hoe meer je niet van jezelf laat zien, hoe beter het is. En Fortuyn, ja, die wilde dan vooral zeg maar niet alleen maar Fortuyn de politicus zijn. Uh, wat jij ook zegt Thijs, uh, Fortuyn misschien de vader, Fortuyn de um, um, ja, rep representant van iets groters dan dat. Mm -hmm. Een grotere mm -hmm. rol voor de politicus.
0: Hij zag zichzelf ook wel echt, hij, hij, hij wond daar geen doekjes om. Hij zag zichzelf mm -hmm. ook wel echt als een man met een opdracht en een missie ja, en
1: een taak. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Uh, gevat natuurlijk in die, in die uitspraak die uh, later ook natuurlijk zo vaak nog herhaald is op tv. Um, at your service. Ja, ik heb ja. er zin aan. Ja, ja, ja. 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 Um, Wat toen ik heel even um, ben natuurlijk ook een beetje gaan zitten grasduinen en zo. Mm -hmm. um, er is natuurlijk na die moord ook mm -hmm. om Fortuin een plek te geven in dat Nederlandse landschap. Dus een van die andere mythes die je zo vaak hoort is van oh, de media hebben hem enorm gedemoniseerd maar dat is helemaal niet zo nee, er, waren, nee, ja. uh, er zijn wel figuren geweest in de media zoals oud pvda politicus Marcel van Dam die natuurlijk een heel beruchte uitspraak over hem heeft gedaan u bent een buitengewoon minderwaardig mens ja. maar ook in aanloop naar de moord op Fortuyn hij was niet weg te slaan van de voorpagina's van allerlei mm -hmm. tijdschriften en kranten ja. en iedereen had hem interviewd uh, het waren natuurlijk er waren diverse politici die hem hard aanpakte in de debatten. Soms ook echt uitspraken over hem ja. deden. Zoals bijvoorbeeld die uitspraak van Tom de Graaf. Die niet, um, niet in proportie stonden.
2: Uh -huh.
0: um, maar het is niet zo dat de media hem hebben genegeerd. Of zijn kiezers hebben genegeerd. Er waren juist, uh -huh. ze, ze liepen enorm met hem,
1: ja, uh, enorm
0: met hem weg. En, en nog steeds eigenlijk wel. Ik zag, een, ik zag de kop van een NRC-artikel uh, van precies tien jaar geleden. Uh -huh. <laughs> Komt ie hoor. De, dus, dus, een, dus, een soort herdenkingsstuk. De extravagante uitspraken van de flamboyante Fortuin. <laughs> die, die, die mythologisering van, ja. van Fortuin als een soort. Um, als de goede populist. Uh -huh. uh, ook wel heel erg heeft plaatsgevonden in dat, in dat decennium. Ergens komt het misschien omdat hij natuurlijk nooit. Eh, um, het, het politieke proces zelf is beroofd van een kans om hem. Ja, in de kamer aan het werk te zien, om misschien te zien... goh, hij zei uh, behoorlijk extreme dingen, maar matigt hij zijn toon... als hij bijvoorbeeld toetreedt tot een kabinet of uh -huh. uh, als hij in die kamer zit. Uh, radicaliseert hij verder, hè? dingen die we met Wilders ook zien. Mensen dachten van, nou, hij gaat dan op een gegeven moment dat kabinet gedogen... en dan zal hij wel matigen en zijn toon veranderen. Nee, hij radicaliseerde eigenlijk alleen maar verder. Maar ja. ook Fortuyn was al behoorlijk extreem... Um, uh -huh. Ik zal nog even een herinnering roepen, wat hij dan onder andere zei in interviews. Hij zei: als ik het juridisch rond zou kunnen krijgen, dan zou ik gewoon zeggen, er komt geen islamiet meer binnen. Ja. Letterlijk een, een moslimban, waar Trump uh, uh, 15 jaar later dan dat fortuin dat zij, uh, uh, terecht heel veel kritiek op heeft gekregen. Um, hij zei uh, dingen als het is vijf voor twaalf en er is een vijfde kolonne in, in Nederland hè, van, van volksvijandige elementen. Dat is wat een vijfde kolonne uh, betekent. Hij wilde dat uh, uh, moskeeën zouden worden geïnfiltreerd door de Binnenlandse Veiligheidsdienst, voorloper van de AIVD. Uh, hij vond dat als artikel 1 van de grondwet spanningen opleverde in de uitvoering van allerlei migratiebeleid en integratiebeleid, dat artikel 1 van de grondwet in dat soort gevallen dan maar moest wijken. Uh, dit is extreem
1: Het is hartstikke uh, spul. extreem, ja.
0: En, en, um, waar komt dan, waar dat, komt dat op... dan
2: vandaan, die mythe, dat hij inderdaad de goede populist, want is dat dan in contrast met wat wij daarna allemaal hebben zien opkomen, of, of, weet je wat? Ik, ik heb er wel van idee bij, maar ik zit, ja, heb ik ben wel een beetje twijfel wat nou dat beeld zo maakt, anders dan misschien zijn zijn eigen voorkomen, uh, wanneer we op je praten, dat soort dingen.
0: Ik denk dat mensen bereid zijn om populariteit aan zich um, te verwarren met. Um, uh, aanwaarbaarheid van, van morele en politieke standpunten. Dus dat als het, als het kennelijk op veel, op veel steun kan rekenen... dat het dan niet fundamenteel kan deugen. Of uh -huh. niet fundamenteel kan uh, uh, niet deugen. Uh -huh. uh, want ja, als zoveel mensen het denken... dan, dan zal er wel iets in zitten, uh, Omdat als je dat ontkent... Ja, ben je dan niet tegen de democratie. Dat soort rare gedachten sprongen komen er altijd bij. En dat natuurlijk het tweede element is... hij is vermoord. Hij heeft ja. zich nooit... Tegen verdere inhoudelijke kritiek um, kunnen verweren. He, dus, dus dan ontstaat er een soort rare over de doden is niets dan goeds. Over de dood niets dan goeds gecombineerd met. Um, nou, hij, hij zei tenminste wel wat hij dacht, of hij he, benoemde een probleemachtige achtige, uh, sfeer, waarin Fortuin, zeg maar, de populistische revolte is die van ons af is genomen, uh -huh. he, de populist die we hadden kunnen hebben. En in plaats daarvan hebben we gekregen... ...Wilders en Verdonk en Baudet... Uh, ...stuk voor stuk... ...extremere versies... ...van, van Fortuin. Ja.
1: Ja, ja weet je, wat je ook net... Uh, ...net beschrijft Thijs... Um, ...voor mij... Um, ...ik weet nog... Uh, we, ...we hebben het natuurlijk aan het begin... ...van de uh, aflevering gehad over soort van... ...wat, wat ons is bijgebleven... ...maar die, die uitspraak die die deed... ...in de Volkskrant... Uh, over dat uh, je eigenlijk gewoon... dat hele discriminatie, weet je wel... dat dat een probleem is... en dat dat de vrijheid van meningsuiting inperkt... en dat we daar eigenlijk gewoon van af moeten. En wat je ook net zelf beschrijft... Van als hij als het juridisch rond kon krijgen... zou hij willen dat er geen enkele moslim meer... In Nederland binnenkwam. Um, Fortuin was in die zin ook wel... Um, degene die... Um, het aandurfde... om ook echt dit soort uitspraken te doen over onze uh, rechtsstaat in Nederland. En um, de noodzaak om daaraan te torren... en dingen te veranderen in, zeg maar, post-Tweede Wereldoorlog uh, periode. Mm -hmm. En dat is, dat is ook, zeg maar, een deel geweest van de angst die... Um, ja, want we hebben natuurlijk allemaal op de middelbare school geleerd... over de Tweede Wereldoorlog... en dat de rechtsstaat eigenlijk een beetje het de defensemechanisme is geworden... Uh, tegen, zeg maar, het herhalen van dat soort... Um, ja. dingen, weet je wel. En dat er dan een politicus is die dan gewoon ja, zonder schaamte zegt van ik ben eigenlijk daarop tegen en het is eigenlijk een belemmering voor ons. Een belemmering voor, uh, voor mijn politiek denken. Ja, dat was, dat was heel angstig. En ik denk dat ja. daarna, ik bedoel, ik weet niet natuurlijk Baudet en, en, en uh, Forum is nu natuurlijk uh, duidelijk fascistisch en, en die schamen zich daar niet, die schamen zich niet om dat te uiten, maar hij is toch wel een van de eerste geweest, denk ik, die, uh, die daar zo openlijk um, eerlijk over is geweest. Dat hij dat zou willen veranderen als het kon.
0: Ja, en het ook dat de, in, in, in zekere zin is, is zijn dood, is de moord op Fortuin gaan functioneren als een ultiem moreel argument tegen die kritiek ook. Hè? Dus mm -hmm, mm -hmm. Um, wat je in die jaren heel vaak hoorde is als dan mensen kritiek... Um, tussen aandacht steeds islamkritiek gingen bedrijven of extreme standpunten innamen. Uh -huh. Als je daar dan um, zelf over uit je slof schoot en daar heftig op reageerde, dan, um, dan klonk het woord, dat hoor je nu niet meer zoveel. Daniel, jij had het daar eerder over. Het woord demoniseren ineens. He, wil, uh -huh. je, wil je dat ik de volgende ben? Was altijd de gedachte erachter. Oh, he, ik, ik, um, mag ik dit niet zeggen? Wil je, wil je dat er een volgende volkert staat? Uh, ben je mij aan het demoniseren op de manier waarop Pim Fortuyn werd gedemoniseerd. Waarmee een soort uh, ja, ook wel politiek-morele vrijbrief of zo werd geclaimd voor het zeggen van heel extremistische dingen. Uh, omdat er natuurlijk altijd die schaduw van de moord overheen, uh, overheen hing. Um, om niet te bagatelliseren het feit dat Geert Wilders natuurlijk al meer dan een decennium onder uh, dag en nacht ja, ja. Uh, beveiliging uh, moet leven. Er is... Ja. Uh, kennelijk een groot gevaar. Um, maar het werd niet alleen... Het is niet alleen Geert Wilders die dit soort dingen zegt. Het waren meerdere mensen, elk mensen die niet werden bedreigd. En dus um, de, er is... Het, het, het debat is ook verder naar radicaal rechts en extreem rechts geduwd met dat ja. argument van oh ja.
2: Ik denk dat je hier ook... Hier kom je ook wel bij links weer aan. Omdat je daarna... Ik mm -hmm. denk dat daarna zeker in het... Ik heb dat ook wel in persoonlijke gesprekken hierover, of politieke gesprekken gemerkt dat het inderdaad heel moeilijk is om het politiek te maken. Uh, en op het moment dat je dat doet inderdaad dat je zoiets krijgt als... ik niet persoonlijk, maar wel dat je dat uh, nou ja, getuige bent van zoiets als... Uh, hij is toch vermoord of uh, misschien nog wel hardnekkiger ook wel dat standpunt waarin het... Ja, toch wel vanuit een soort realisme werd gezien. Uh, dus het oh, idee, man. zeker daarnaast van, integra van het integratiedebat. Uh, waar we, uh -huh. um, dat daar uh, perspectief werd ingenomen naar dat je de dingen kunt zien zoals ze zijn of de dingen niet kunt zien zoals ze zijn. Dus ofwel... Benoemen. Ja, dus yeah. ofwel je hebt yeah. je, de, de rauwe realiteit voor ogen en totaal ontdaan van een ideologische blik of je ziet dat niet en je bent een um, zoals dat ook een term was die toen begon uh, te worden gebruikt een wegkijker. En daarmee haal je dus ook de angel uit die nou ja, niet, ja, misschien wel, je haalt in ieder geval de ideologische amor uit. Want je kan niet meer op ideologische gronden dat gesprek daarover voeren. Het is eigenlijk al bepaald. Het is nu alleen de vraag hoe jij ja. dat precies doet. En links heeft heel lang, uh, tot op de dag van vandaag, geprobeerd te imiteren of uh, een betere versie te bedenken. Je uh, kreeg ook, dat is ook echt een fascinerende episode in de, in in de nasleep van Fortuin. De poging om een soort nationalistische variant te bedenken voor, voor rechts, dus op links. Bos heeft het geloof ik gehad over 2008 of 2007, over progressief nationalisme. Toen oh, ja. werd hij teruggefloten door zijn partij dat nationalisme niet echt de juiste term was. En toen maakte hij er progressief patriotisme van. Nou, een semantische discussie, daar gaat wel nergens op. <laughs> ja. dat, is, dat is daarna zo vaak geprobeerd om inderdaad, dan, ja, als je die discussie niet kan winnen, Weet je Join them, maar dan met een klein uh, ja. links laagje op zo over.
0: Ja, ik, ik, uh, ik wil toch even mijn theorie van de gloeilamp hier in uh, <lacht> ja, uh, afstoppen. Links is namelijk heel lang uh, heeft links uh, op zich denk ik wel terecht de 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 vastgesteld dat er het ontbreekt aan allerlei samenhorigheidsgevoel en gevoelens van maatschappelijkheid en uh, uh, van, van verbondenheid tussen mensen en al dat soort dingen. En heel lang heeft links eigenlijk achter de analyse die rechts maakte, aangelopen. Namelijk al oh, um, het komt door de multiculturele samenleving dat de banden tussen mensen zijn doorgesneden. Uh, mm -hmm. En er moet meer een gevoel van nationale trots zijn en nationale uh, tradities. Uh, Jan Marijnissen, die uh, oud-speelleider, uh, wilde een nationaal museum oprichten. Waar nog jarenlang heel serieus onderzoek naar is gedaan. En er moest een nieuwe kanon van de nationale geschiedenis komen. Het ging de hele tijd over dat, dat gevoel van verbondenheid... dat mensen dan kennelijk niet uh, ervoeren. Terwijl we weten ook dat ja, het uitrollen van de verbondenheid tussen mensen... Eigenlijk een product is van allerlei economische omstandigheden. Dus het, uh -huh. het, de theorie van de gloeilamp is in feite dat... Um, een gloeilamp produceert naast licht ook warmte. En je zou kunnen zeggen dat die warmte is dat gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. Maar het uh -huh. is een restproduct van een andere activiteit, namelijk licht. Um, en dat als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die samen in een vakbond zitten. Uh -huh. Dan is de strijd tegen hun baas en de strijd voor betere behandeling. En voor een beter salaris en voor meer, um, uh, voor betere uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, het samenvoeren van die strijd. Dat zorgt voor verbondenheid tussen mensen. Uh -huh. Maar als je uh -huh. begint bij uh, het op het, uh, als je begint bij de warmte en je denkt dat je een gloeilamp kunt laten branden door er van buiten een feun op te zetten, ja, dan ga je geen nooit die gloeilamp aan, ondanks het feit dat je het glas wel warm maakt. Dat is het een beetje. Dus, dus links heeft ook heel erg lang, denk ik, in dat vervloekte decennium uh, het paard achter de wagen gespannen. Uh, uh -huh. Maar goed, had zichzelf daar een beetje Toe veroordeeld omdat men het niet meer over sociaal-economische dingen wilde hebben. Omdat oh ja. Ja, toch de jaren negentig kennelijk een consensus was En klasse.
2: gekomen over. En de term klasse, ja, en en dat, klasse. Is, dat, dat is ook wat er, ja, over de verpaupering van wijken. Sinan Chiang heeft hier mm -hmm. geschreven en verteld dat je. Um, nou ja, dat vaak ook migranten inderdaad rond die tijd. Dat zijn we al zoveel verder, dus het voelt ook weer als een soort verouderd debat. Maar in wijken kwamen die uh, al wat goedkoper waren, waar het wat minder, in ieder geval wat minder zorg voor die wijken was. Um, en dat er vervolgens werd gewezen, zie je wel, uh, dit zijn slechte wijken. Um, en nog het ja. element daarbij van, ja, dat je inderdaad mensen eigenlijk... wat rechts uh, deed, langs culturele lijnen ook tegenover elkaar uitspeelt.
0: Um, ja, dus uh -huh. ja, maar, maar mensen vergeten we hebben het, we hebben het, we hebben het we hebben nu sinds vijf jaar hebben we het weer een beetje over klassen in sociaal-economische zin maar het is gewoon ruim een decennia is het nooit over klassen gegaan nou, nee. uh -huh. niet in sociaal-economische zin althans uh -huh. altijd langs die culturalistische band waar rechts ja. altijd won want rechts moet ja. zich altijd opstellen van ja wij, wij spreken voor de gewone man ja. en,
2: en, het, om, en omdat het, het nooit, het, het, klas 2k kabel, het is ook nooit over kapitalisme gegaan althans heel weinig ik heb voor de lol ja. nog even uitgezocht, uh -huh. even side note, hoe vaak het woord kapitalisme in kamerdebatten is genoemd de afgelopen twaalf, zo ongeveer, jaar. Ten opzichte van de term uh -huh. van door democratie. Weet je, als je een economisch systeem en bestuursvorm en dan door democratie komt iets van 3500 keer voor. Dat klinkt weinig, maar het gaat echt over kamerdebatten. Er zijn er ook weer per jaar niet zoveel. En kapitalisme, die term valt, geloof ik, 190 keer in al die, jaren, Dus dat is. Dat is Feitelijk heb je inderdaad gewoon geen politiek debat over wat links, waar links het eigenlijk in die jaren van had moeten hebben. Um, nou uh -huh. ja, die sociaal-economische kant. Um, en die verwaarloosde het ook. Maar dat, dat is echt de culturalisering van het debat uh, in die jaren daarna. Eigenlijk alleen maar op het terrein van rechts proberen uh, je spierballen te tonen. En. Um, uh, en, uh, en, en rechts op, op, eigen, op, op het eigen speelveld uh, proberen te verslaan. Wat natuurlijk finaal mislukt ja. is. <tie> ja. Welke politicus gaan we dat uh, even nog even duidelijk maken?
1: <tie> <tie> en dat is natuurlijk ook iets dat al sinds uh, voor een langere tijd speelde, hè? Um, DJ uh, Eribon in Terug naar Rijm schrijft daar heel mooi over in Frankrijk. Ik wacht nog steeds op echt een boek wat dat voor Nederland uh, ook doet. Um, ja.
0: Ja. ja, ja, maar dan niet Engelen, uh, Ewald Engelen. het is klasse, niet identiteit Sufi, want dat is dan dat, dat projecteert hij dan weer dus totaal op de verkeerde Ja, verkeerde Zo ja. <laughs> <So> close <laughs> Ja Um, Heb jij nog een slotgedachte thuis? Ik moet zeggen dat we hebben er een aflevering over gemaakt en um, ik denk dat je altijd kunt blijven praten over je eigen traumas. Ja. Uh -huh. Ik denk wel, het is misschien heel raar, maar ik denk wel dat ik, ondanks het feit dat ik natuurlijk helemaal niks, geen skin in de game had hier, we ervaren wel dat het er aan het begin over, uh -huh. toch hierdoor wel politiek getraumatiseerd ben en heel lang op zoek ben geweest... Daniel kan daar ook in een bonus misschien ooit nog eens een keer... wat grappige dingen over zeggen. Heel lang op zoek ben geweest heel, naar mijn eigen identiteit. Veel verhalen. Veel Maar dat ik dus eigenlijk heel erg optimistisch ben. Dus, dus nu voor... Um, als ik zie dat, hoe, hoe mensen tien jaar jonger dan ik... Uh, tot hun politieke identiteit komen... Yeah. dat is een stuk robuuster en een stuk matiger. Yeah. Um, ze hebben misschien ook meer... Uh, ...intellectuele en... en ze, ...ze hebben ook meer uh, handvatten. Ze, ze hebben ja. meer resources. Um, een platform...
1: Een ...wat platform, wij niet hadden.
0: Wat wij niet hadden. Uh, dus in die zin ben ik... ...misschien ook wel een beetje jaloers. Maar... Mm -hmm. um, ...het is echt... ...het was echt een vervloekt... Het, is een, ...het was een vervloekt decennium. Echt hele slechte vibes. Ja. Um, ja, en... Uh, ja, ...misschien... misschien um, Fortuin is twintig jaar dood, maar misschien moeten we hem toch eindelijk een keer echt laten rusten.
2: Ja, volgens mij is het de hoogste tijd ja. om dat, uh, dat Fortuintrauma, om daar eens een keer mee af te rekenen. Ja,
1: klaar. klaar. Afgesloten hoofdstuk. Mooi, nou
0: dan bij deze... Uh... Uh, afgesproken. Uh, we hebben het er niet meer over. Doe doet me een beetje denken aan dat uh, speldartikel van... Ken uh, je <laughs> uh, dat speldartikel van uh, Paul Scheffer uh, rond integratiedebat al. Uh, nee, maar ik kan me kan
1: maar, dat kan maar, ik, maar
0: even voorstellen. Ja, goed. We zullen dit in de show notes uh, stoppen, maar het is een speldartikel, echt een heel vroeg speldartikel, uh, wat ongeveer zo gaat als uh, uh, Paul Scheffer heeft uh, gisteren in de Bali het uh, uh, het multiculturalisme-debat afgerond. met de zin. ja, goed, daarmee heeft u eigenlijk ook alweer een punt. <lacht> <lacht> het wordt echt heel erg. heel erg grappig, waar ook een diep verlangen. Uh, uitspreekt van. Uh, om, om het er eindelijk een keer niet. Uh, niet meer. oh ja, wacht even, ik heb het hier. Ik zal het, ik zal het voorlezen. Uh, de speld. 2011. Multiculturele discussie officieel afgerond. In Venendaal is gistermiddag de maatschappelijke discussie over de multiculturele samenleving afgerond. Met de woorden, ja, daar heb je misschien ook alweer gelijk in, maakte publicist Paul Scheffer officieel een einde aan het oeverloze debat in Nederland ruim elf jaar in de Heerlijk. Ja. Meer dan 50 publicisten en columnisten waren op in Veenendaal gekomen om nog een laatste keer te debatteren over de multiculturele samenleving. Ja. Ja. Fantastisch. Ja, dus deze, dit is dan uh, in uh, ter... ter uh, als alternatief voor het redelijke midden van deze week. Want dit is echt, dit is echt een speldklassieker.
1: Een klassieker, ja. ja,
0: ja. Goed. <laughs> ik word helemaal... Het is toch leuk, want ik word er vrolijk van zelf ook. Om een aflevering die toch ook wel weer zo'n sombere toon. <laughs> ja. Een vermoeide toon ook had. <laughs> om het dan toch, uh, toch fijn zo af te kunnen ronden. Um, en uh, lieve luisteraar. Uh, zeer geëerde, zeer gewaardeerde kameraad. Um, Dank je wel dat we weer tijd met je hebben mogen doorbrengen. En dat jij ook tijd met ons hebt willen doorbrengen. Um, zonder jullie is er geen redelijke midden. En we zijn dus echt ongelooflijk dankbaar voor jullie. Al onze bronnen, inclusief dat artikel van de spelt, kun je terugvinden in de show notes op onze website. Hetredelijkemidden.nl Mocht je in het bijzonder hebben genoten van deze aflevering, deel hem dan met je geliefde, met je vrienden, met je familie, collega's, je kameraden en je neef die aan het peddel doet. Uh, je kunt ons <lacht> steunen op petje.af slash redelijke midden. Uh, dat kan met een eenmalige bijdrage. Of je kunt kameraad of socialist worden... waarin je maandelijks ons een bedrag geeft. Uh, je kunt ze ook volgen, nog steeds op twitter.com... zolang die website in de lucht blijft... op twitter.com slash redelijke midden. En Instagram, instagram.com slash redelijke midden. Vragen, complimentjes, memes, ideeën voor nieuwe afleveringen... of commentaar kun je ons sturen via de mail... naar hetredelijke midden at gmail.com. Uh, kun je volgen op het Daniel kun je vinden op Twitter op het Daniel Boomsma. En mij kun je vinden op het Klempasse um, Heel erg bedankt nogmaals voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Doei.
2: Leuk. Soepel joh. Bye.